0: La chronique automobile sur Choc FM 1051 avec Marc Bouchard. En 1975, trois lettres magiques arrivaient sur la calandre de la première Volkswagen Golf et depuis GTI, c'est un véritable phénomène qui continue de faire rêver beaucoup de passionnés d'automobiles et c'est avec plaisir que je rejoins notre spécialiste en la matière, Marc Bouchard, qui vient d'avoir le privilège d'essayer non pas une, mais deux Golf survitaminés, la GTI proprement parlée, et puis son pendant encore un petit peu plus puissant et à 4 euros motrices la Golf R, modèle 2022. Euh, Marc, tu étais, je crois, Niagara-on-the-Lake, pas très loin de chez nous, pour ces essais.
1: Effectivement, on s'est rendu dans la région de Niagara-on-the-Lake par de très belles journées d'automne, je dois le dire. Et ça nous a permis de mettre à l'épreuve, effectivement, ces deux Golfs-là. faut cependant apporter une précision tout de suite. Ce sont les deux seuls Golfs qui vont être vendus au Canada. Volkswagen a, dé a décidé d'abandonner la version Golf de base, donc tout ce qu'on aura chez nous, ce sont les deux versions de performance de la Golf de huitième génération.
0: C'est en effet une, une situation qui est un petit peu inédite pour le marché nord-américain uniquement, hein, et, et, et qui est très surprenante cette stratégie de Volkswagen, est-ce que tu sais les raisons de, cette, de ce choix
1: en fait, moi je pense, en fait, c'est là-dessus que Volkswagen mise beaucoup, c'est euh, d'une part le marché qui actuellement est à 70% tourné vers les VUS et les camions légers, oui. et euh, ben, l'autre évidemment, c'est le développement de tous les véhicules électriques, on sait que Volkswagen arrive avec le ID4, il y aura d'autres versions qui vont arriver au cours des prochains mois, euh, donc on veut vraiment miser là-dessus tu l'as mentionné, la GTI, tout comme la Golf R d'ailleurs, qui a une vingtaine d'années, elle est un peu plus récente, mm -hmm. encore plus récente dans l'histoire canadienne, mais ce sont des véhicules de niche, ce sont des véhicules qui s'adressent à des enthousiastes, à des passionnés. Je pense que euh, C'est d'ailleurs sur cet élément-là que l'on veut jouer, parce qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit des véhicules de volume, d'autant qu'il faut le savoir, la Golf même de base, en Europe, tu le sais mieux que moi, est considérée davantage comme un véhicule un peu plus luxueux, oui, euh, alors que chez nous, elle était un véhicule d'entrée de gamme. Volkswagen n'est plus capable d'offrir un véhicule d'entrée de gamme avec cette notion-là, donc on laisse toute la place à la Jetta et on retire la Golf.
0: C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, euh, la Golf reste dans cette huitième génération quand même en version GTI R pour le plus grand plaisir euh, des amateurs. Tu le disais, on retrouve, j'imagine, tous les gimmicks propres à la Golf, les sièges à carreaux, euh, le le pomo euh, en forme de golf. Je ne crois pas qu'il y soit, mais euh, un certain nombre de euh, comme ça de clins d'œil au passé.
1: Oui et non. C'est-à-dire qu'on a conservé certains des éléments. Les fameux sièges à carreaux, tu as raison, ils sont toujours là, bien entendu. Ça fait partie de la tradition de la GTI. Euh, on va même plus loin, en fait, parce que comme on a justement des passionnés, on propose une version de la GTI qui est un peu plus luxueuse, avec plus d'équipements, avec plus d'options, mais au Canada seulement, on vous propose d'enlever les sièges de cuir et de les remplacer par des sièges à carreaux malgré tout.
0: Mmh, D'accord, encore une fois, un clin d'œil aux passionnés. Euh, par ailleurs, euh, ben, cette nouvelle Golf, c'est aussi un concentré de, de tout ce qui se fait de mieux en matière de dernière technologie. J'ai vu sur ton excellent blog marquebouchard.ca, beaucoup de photos avec euh, ben, cet intérieur qui, ma foi, donne envie de prendre le volant.
1: Oui, mais ben en fait, c'est ça, on joue beaucoup la carte, on le sait, dans, du côté du groupe Volkswagen, la carte des, des tableaux de bord numériques, que l'on peut modifier, euh, qui sont beaucoup plus faciles à utiliser, qui sont très ergonomiques. On a un grand écran central, écran tactile, comme il se doit, qui se contrôle du bout des doigts. Et que ce soit pour la Golfer ou la GTI, l'intérieur est à toute fin pratique euh, exactement le même. Là. À l'exception des sièges à carreaux qu'on n'a pas dans la dans la Golfer, mais le reste est à peu près le même. Quant aux levier de vitesse en forme de boule de golf, on a un petit peu de prix. C'est-à-dire que oui, il y a effectivement la sensation boule de golf, mais elle, elle est en dessous. On la ressent seulement du bout des doigts. Ce n'est plus comme c'était avant, un levier complet avec cette boule-là.
0: Alors, puisqu'on en a au lieu de vitesse, mon cher Marc, pour ces versions performance, euh, boîte manuelle ou boîte automatique, d'après toi?
1: Boîte manuelle et boîte automatique, dans les deux cas. Euh, ça aussi, c'est une excellente nouvelle parce que, euh, on sait que les puristes préfèrent la boîte manuelle, mais la fameuse et célèbre boîte DSG, donc la boîte à double embrayage que Volkswagen propose, elle est extrêmement rapide, extrêmement bien équilibrée. Tellement, en fait, que je suis obligé de te dire que dans la GTI, qui est l'action traction, je me suis beaucoup amusé avec la boîte manuelle, à manipuler le levier et à essayer de conduire de façon dynamique, mais quand je suis arrivé dans la Golf Air, j'ai préféré le jumelage avec la boîte automatique.
0: Je vois, je vois. Alors, rappelle-nous peut-être quelques chiffres. Qu'est-ce qui les différencie outre le roulage intégral? C'est quand même euh, un, un surplus de puissance, je crois, pour la R.
1: Oui, tout à fait. On parle, en fait, d'une... Quand on parle de la GTI, on arrive... Bon, bien sûr, c'est toujours le moteur 42 tu litres turbo euh, qui, est, qui est aménagé différemment. Euh, 241 chevaux pour la GTI, ce qui est quand même une augmentation par rapport à l'ancienne génération. Oui. Et quand on va du côté de la Golfère, on parle de 315 chevaux. Ça aussi, c'est une, une amélioration par rapport à l'ancienne génération. Autre mmh. élément qu'il faut mentionner, euh, tu parlais de l'intérieur, on parlait des, des leviers de vitesse. Il y a différents modes de conduite, notamment dans la Golf Air. Il y a deux modes qui, qui sont particulièrement marquants. Un mode drift, un mode dérapage, donc, wow. que bien sûr, parce que je suis un petit garçon sage, je n'ai jamais essayé. Vraiment, Marc,
0: vraiment, j'en doute.
1: <rire> ben, non. Mais ça va très bien, okay? Officiellement, je <rire> n'ai jamais essayé. Et il y a la version Nürburgring. Ça, c'est plutôt amusant parce que, euh, bon comme tu sais, Nürburgring, c'est le circuit allemand du même nom. Oui. Là, comme, euh, surnom, le, euh, surnom, le Green Hell, l'enfer vert.
0: Oui, un, ah, un circuit qui est réputé extrêmement euh, difficile pour euh, nos auditeurs.
1: Hein. Effectivement, mais quand on appuie sur le bouton mode Nürburgring dans la dans la gorge, l'éclairage intérieur devient ouvert. Wow. Petit clin d'œil, évidemment, au nom. Et ce que ça fait, c'est que ça, bon, évidemment, ça modifie la réponse de la transmission, ça modifie la réponse d'accélérateur, un petit peu la réponse de la direction. Ça va augmenter aussi le régime moteur de 500 tours minutes. Et ça va amener une sonorité différente parce que un des reproches qu'on faisait à l'antenne Golfer, c'était que son moteur faisait pas de bruit. Ouais. Et quand on a une voiture de performance, on aime bien cette sensation-là un peu bruyante. Donc, on a amélioré ça, notamment avec le mode Number Dans l'ensemble, c'est deux voitures qui sont tout à fait agréables. La GTI est plus légère, plus maniable, peut-être. La Golfer, c'est une voiture de performance, dont la dynamique de conduite spectaculaire, mais qui, à mon sens, est aussi plus agréable en conduite quotidienne, quand on veut être un peu. là, Il euh, n'y a pas que les, des, des routes de campagne à niagara on Lake y a aussi des routes de ville. Quand je me suis promené en ville au volant de la Golfer, j'appréciais son confort, j'appréciais son espèce de, de lourdeur un peu plus imposante, mais les deux, dans les deux cas, si on choisit de la conduire avec une certaine insistance, c'est une voiture, ce sont des voitures absolument spectaculaires. Honnêtement, Volkswagen nous a amené des véhicules dans le passé qui sont peut-être moins bien réussis au chapitre de la conduite, mais avec la, Golf GTA, avec la Golf GTI et la Golf R, vraiment, on retrouve la personnalité que l'on apprécie autant chez le constructeur allemand.
0: Eh bien, ça fait plaisir à entendre, mon cher Marc. Alors, pour le choix entre la GTI et la R, on vous laisse euh, décider. Parle-nous juste du budget qu'il faut compter pour ces véhicules.
1: Ben, C'est assez raisonnable, en fait, parce qu'on parle d'à peu près 35 000 pour une GTI, d'à peu près 45 000 pour une Golf R. Euh, je te rappelle que ça se compare à des véhicules à peu près similaires. Donc, si on va du côté de chez Subaru, par exemple, une Subaru WRX STI est d'à peu près 43 000-44 44 000 $. Donc, on est tout à fait dans le même monde. Si on va du côté de chez Honda, en termes de puissance, il faut aller du côté de la type R qui est à 43 000 Donc, tu sais, on est vraiment dans le même monde euh, avec une voiture qui est très, très civilisée mais qui, en même temps, est capable d'être un peu féroce quand on lui demande.
0: Et voilà, polyvalence et férocité, ce sont les deux maîtres mots pour ces nouvelles Golf GTI et R que on va découvrir en concession à partir de quand, mon cher Marc
1: en fait, elles arrivent au cours des prochains jours, prochaines semaines, puis les concessionnaires. Euh, donc, c'est quelque chose... On nous dit que pour décembre, elles seront arrivées à peu près partout au pays.
0: Oh, je sens que je vais réserver un petit essai, moi. Merci beaucoup, mon cher Marc. Ça
1: fait plaisir. Au revoir.